0: hemos autorizado todas las banderas regionales menos la vasca, porque no es una bandera regional, es una bandera separatista. Antes de permitir exhibir esa bandera, pasarán por sobre de mi cadáver. El dictador Francisco Franco había fallecido en 1975, en paz, en la cama, no como Hitler o Mussolini. El tirano falleció, aunque la dictadura tardó más en irse. En mayo de 1976, el que después sería considerado por muchos como un político digno, el gallego Manuel y Barne, era el ministro de Interior de España y se negaba a autorizar que la bandera vasca, la icorriña, fue un símbolo oficial. Por eso antes del derbi de 1976, entre los dos grandes gigantes del fútbol vasco, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, los equipos pactaron salir con una icurriña al césped del viejo Atocha, ese estadio de San Sebastián que ya no existe, símbolo de una época dorada del fútbol vasco. Cortavarría capitán de la Real, y el mítico Chopo Iribar, portero del Atlético, Athletic, levantaron una bandera prohibida, convertida así en un símbolo de libertad, y demostrando, otra vez, como en el País Vasco, el fútbol forma parte de la identidad local.
1: Un símbolo de libertad. Así nos define el periodista español Tony Padilla lo que significó la icurriña en las épocas de Franco y de la herencia franquista porque en esos tiempos de oscuridad en el país español, la bandera prohibida fue más que un emblema vasco. En aquel partido de 1976 entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, los futbolistas tuvieron la valentía de mostrar una bandera que el pueblo las bordó con su ternura y que cosió los trapos con su sufrimiento. Un sufrimiento por el cual muchos españoles siguen pidiendo justicia. Soy Lucas Alduendo y esto es Fútbol Rebelde, Episodio 5, La icurriña de Atocha.
0: Un estado totalitario, armonizará en España, el funcionamiento
1: de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro
0: de la unidad nacional, el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él, podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español, a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo.
1: Desde 1939 a 1975, España sufrió la dictadura de Francisco Franco. Luego de dar un golpe de Estado contra la Segunda República en 1936 y vencer en la Guerra Civil que se suscitó desde ese año hasta 1939, el dictador instauró hasta su muerte 36 años de terror y autoritarismo en el país español. Durante todo ese tiempo, todos los poderes del Estado cayeron en manos del mismísimo Franco. El franquismo, como se denominó, fue un régimen fascista con una influencia clara de los totalitarismos que había en Italia y en Alemania. La dictadura se apoyó en tres pilares claves. El ejército, la iglesia y la falange. El partido político único que se convirtió en el instrumento clave para organizar a sus partidarios. Cuando se lucha en las trincheras como se lucha. Cuando se mueren los frentes como se, van, como se mueren. Cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. La dictadura española, caracterizada por el miedo y el horror, implicó la censura y la represión de cualquier tipo de resistencia al régimen. Se abolieron los partidos políticos y los sindicatos, y se violó sistemáticamente los derechos humanos. Se estima que fueron creados más de 300 campos de concentración en los que se encerraron entre 700.000 y un millón de españoles, que sufrieron el hambre, las torturas y la muerte. Hasta el día de hoy, es imposible documentar todos los asesinatos que ocurrieron en los campos de concentración porque no se dejaron registro. Pero sobre esto reina el silencio. Aún el Estado español no sancionó ninguna ley que permita sentar en el banquillo de los acusados a los criminales franquistas que cometieron delitos de lesa humanidad. Todavía hay toda una sociedad que busca a los desaparecidos, a los cuerpos de los asesinados deseando poder enterrarlos y a los hijos recién nacidos que les fueron arrebatados a las madres durante esa época. Pasan los años y la lucha contra el olvido sigue vigente, en búsqueda de la verdad, la justicia ...y la reparación a todas las víctimas del franquismo.
0: No hay nadie que, que, que se ocupe y que, y que te diga... ...te voy a ayudar a, a recuperar esos restos, no lo hay. Se le mataron a su hermano y a su padre, a los dos.
1: Buscándole a mi abuela toda su vida.
0: No puedo hablar. Cuando se van ya es doloroso, pero cuando te las roban... ...imaginaros cómo es, es tremendo. Yo he conocido a mi madre llorando toda la vida, llorando. Siempre por ellos. Quedaría, no sé, lo que me pidieran de lo que tuviera por por verlo, por ver sus huesos y poder llevarlos donde mi madre.
1: Y en el mundo del fútbol, fiel reflejo de la sociedad, también sigue siendo un tabú la represión franquista. Hay clubes que ni mencionan en su historia los jugadores, entrenadores, directivos e hinchas que fueron víctimas del franquismo. ¿Por qué se ha guardado durante tanto tiempo ese silencio? Bueno, Pues, fundamentalmente, como ha sucedido con el resto de muchos de los familiares represaliados, porque durante mucho tiempo no se ha querido hablar de ellos. Se ha, se ha habido una autoprotección propia de los propios familiares por cuidar a las siguientes generaciones para que no volviera a suceder. ...pues eh, capítulos como los que se dieron en aquella época... ...y por otro lado, porque a muchos clubes les ha convenido... ...mantener las buenas formas, entre comillas... ...y mantener en el anonimato a toda esta gente... ...y en el olvido... ...y, y dar una historia oficial... ...que en realidad no respondía, no respondía a la realidad. Muchas historias de fútbol y franquismo... ...se desprenden de aquellos tiempos... ...pero la que nos incumbe en este episodio... ...tiene que ver con una de las decisiones que tomó Franco... ...y que persistió hasta después de su muerte la prohibición de la icurriña, la bandera del País Vasco. Al igual que pasó con los emblemas y la cultura propia de los territorios de Cataluña y Galicia, la dictadura prohibió y persiguió toda representación vasca, toda la cultura que no represente a la Gran España. En un principio, la Icurriña fue únicamente la bandera del municipio de Vizcaya, ya que Sabino de Arana, considerado el padre del nacionalismo vasco, se inspiró en el escudo de este territorio. Pero para comienzos del siglo XX fue perdiendo ya su connotación territorial vizcaína y acabó por considerarse como la bandera de todos los vascos, siendo su interpretación popular la que hoy todavía conocemos. Su fondo rojo, que simboliza al pueblo vasco, su aspa verde, que es la independencia, y su cruz blanca, la concepción cristiana de la vida. El rojo que hace indicación de, del país, el aspa verde eh, hace referencia a la batalla de Arrigorriaga que tuvo lugar eh, supuestamente el día de, un día de San Andrés, y entonces hace una referencia
0: a la independencia o a la lucha de los vascos por defender su libertad y luego la Cruz Blanca, la idea de Dios estaba por encima de todas las cosas. La
1: Icurriña fue izada por primera vez en Bilbao en 1894 y declarada enseña oficial vasca a través de un decreto del gobierno provisional de Euskadi el 19 de octubre de 1936, en plena guerra civil. Sin embargo, a medida que las tropas alzadas contra la república iban haciéndose con el control del territorio vasco, fueron destruyendo todas las sicurriñas que encontraban en el camino. Tras la victoria fascista, la bandera fue proscripta y aquellas personas que fueron descubiertos llevándola, portándola o dibujándola sufrieron castigos, recibieron multas o fueron a prisión.
0: La bandera proscrita por Franco aparece en lugares inesperados, en monumentos del régimen, en la plaza de la Constitución de Donosti, el día de la tamborrada. Ahora estamos en Burgos, Día de la Hispanidad, la Operación Malato. La bandera vasca amanece en la Torre de la Catedral, en el corazón de España. Es la hora del desafío y del riesgo. Para la resistencia vasca, el Laguna de Pamplona tiene trascendencia especial. Una nueva ofensiva.
1: Sin embargo, durante todo ese periodo de proscripción, la bandera se volvió un símbolo antifranquista. Y portarla o flamearla, se volvió un acto de rebeldía ante la dictadura. Durante ese tiempo, militantes de la organización ETA llegaron a colocar bombas camufladas bajo el curriñas. Por eso es que hasta el día de hoy, la bandera quedó asociada como un emblema separatista.
0: Españoles. Franco. A muerto.
1: Cuando muere Franco en 1976, España comienza a transitar el camino hacia la democracia, con un gobierno en el que aún pesaba la herencia franquista. En ese proceso se empiezan a legalizar las banderas regionales, salvo la Icurriña. El entonces ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, dispuso que la Icurriña no era una bandera regional, sino que era una bandera separatista. En esa famosa declaración amenazó con una frase que quedó en el recuerdo. Antes de permitir exhibir esa bandera, Pasarán por sobre mi cadáver.
0: Dije efectivamente que la Icurriña, bandera ciertamente nacida y no se puede negar en contra de España, mal copiada en mi opinión del Union Jack por un hermano, el señor Arana, que mal copió la bandera británica, no era yo para de autorizarla, otros la hicieron. Y mientras yo fui ministro de la Gobernación, con razón y sin ella, no se autorizó y cumplí mi palabra como las cumplo todas.
1: Sin embargo, ni Manuel Fraga ni nadie podría frenar el estado de ebullición en que se encontraba gran parte de la sociedad, que buscaba que de una vez por todas se acabara con la prohibición de su símbolo identitario. Es allí cuando sucede un hito clave en la reivindicación del emblema vasco, que más que la insignia de una región, se había convertido en la representación del antifascismo y de la democracia del pueblo español. Un hecho histórico que fue protagonizado por futbolistas. El ideólogo de esa hazaña fue Hoshan de la Osuranga, jugador de la Real Sociedad que lo apodaban Trotsky por su devoción al revolucionario soviético. El futbolista, plenamente consciente de la fuerza que estaba teniendo el movimiento a favor de la legalización de la Icurriña, decidió dar su aporte desde el fútbol, entendiendo la visibilización que podía generar desde el deporte más popular del mundo. El partido elegido para dar el mensaje y así dar el empujón para acelerar los tiempos para lograr la legalización de la bandera, fue el derby vasco del 5 de diciembre de 1976, que se iba a jugar entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao, en el Estadio de Atocha.
0: En el campo de los tierras de Atocha, gran hinchada bilbaína, con bandera, carracas y alirones. Van a jugar la Real de San Sebastián y el Atlético de Bilbao, en partido de máxima rivalidad regional y sumamente importante para los bilbaínos en sus justas aspiraciones al campeonato de liga.
1: El objetivo era que los dos capitanes que encabezarían la fila de sus respectivos equipos, Ignacio Cortabarría por parte del equipo blanquiazul y el arquero José Ángel Iribar del equipo rojiblanco, entren sosteniendo una bandera y curriña.
0: Bueno, lo vivimos con la necesidad de hacer algo, porque la sociedad después de, de tantos años de estar sometida y silenciosa pues bueno, se estaba moviendo, reivindicaba muchas cosas y bueno, nosotros como futbolistas y parte de integrante de, de la sociedad también pues, pues creo que teníamos que aportar algo ¿no?
1: Para que todo esto pasara, De la O.S. tuvo que armar toda una logística para que la bandera pueda entrar camuflada y no ser incautada de forma previa por ningún policía El primer paso fue conseguir una icurriña. Como no se podían comprar en cualquier lugar, de la OZ tuvo que pedirle a la hermana que le hiciera una. Luego llegó el día del partido. Sería de la 2 el encargado de hacer la heroica. Él, que había quedado fuera de la convocatoria de José Antonio Irulegui, iba a ser parte de esta epopeya que quedaría en la memoria más que el mismo partido que luego ganaría su equipo por 5 a 0. Esa mañana, el 5 de diciembre, salió de su casa, en Getaria. Con la icurriña escondida en el hueco de la rueda de repuesto, que iba encajada atrás, abajo del baúl de su Fiat 128 Azul para superar los habituales registros policiales que se hacían en la cercanía del estadio. Efectivamente, la policía lo detuvo y registró el coche, pero no llegó a encontrar la bandera. El primer obstáculo había sido superado. Yo soy de Getaria, yo venía de Getaria en el coche con la Icurrina y casualmente fui sometido a un control a la entrada de Ondarreta y la Policía Nacional la encontró la Icurriña Ahora, había que entrar a la Icurriña en el Estadio de Atocha Desde la calle Duque de Mandás De la Hoz pasó la bandera por una ventana que daba al vestuario local donde estaba Ignacio Cortabarría La Icurriña llegó hasta Atocha y hablé con... en aquel momento yo no estaba convocado, no jugaba y estaba Idiarte, el que estaba en el banquillo y lo sacamos, y yo se lo di a él para que se lo viera previamente hablando con Cortabarría y y Iribar para que lo sacaran y bueno, efectivamente lo sacaron. Luego, Cortavarría tenía que ocuparse de una tarea fundamental del plan. Tenía que ir al vestuario visitante para hablar con Iribar y contarle lo que había que hacer. El capitán del Athletic escuchó lo que le dijo el capitán de la Real Sociedad y fue a planteárselo al equipo. Si alguno del plantel decía que no, por la razón que fuera, se caería todo. Pero no, no hubo dudas. La decisión de los dos vestuarios fue unánime. ...todos estaban de acuerdo con la reivindicación... ...de acabar con la prohibición de la Oitcurriña. Nos pareció bien la idea a los que estábamos allí... ...pero eh, consensuamos que tenía que ser... Que todo el mundo tenía que dar el sí... ...si no, si había uno que no, que no estaba de acuerdo... ...pues que no lo haríamos... ...porque era un tema que tenía mucha trascendencia... ...era arriesgado y eh, nosotros en eh, cinco minutos... En nuestra, ...cuando lo presentamos en el vestuario... ...ya a todo el mundo le pareció que era un buen momento... El siguiente desafío era ver cómo pasar la icurriña del vestuario al campo. Para ir de un lado a otro, había que pasar por un espacio que estaba atestado de la Policía Nacional. El futbolista Salva Iriarte, que en ese partido iba de suplente, la metió en la bolsa donde se llevaba el agua y las esponjas, y la dejó en el banco, lista para que Trotsky de la Oz bajara del palco, la agarrase y se las prepare a los capitanes para que apenas salieran del túnel, la llevaran desplegada en la caminata hacia el centro del campo del juego. Y así sucedió, por el medio de un pasillo que habían formado los músicos de una orquesta, los equipos salieron en dos filas paralelas encabezados por Iribar y Cortavarría, que sostuvieron la bandera en alto durante todo el trayecto. Atrás de la icurriña, haciéndole marca personal, iba De Laoz, vestido de jean y suéter, en medio de los dos capitanes. La foto que cristaliza ese momento se olvida de De Laoz al haber quedado tapado por la bandera, pero cualquiera que le preste la debida atención a la emblemática foto, podrá ver sus piernas por debajo de la alcurriña. A partir de ese instante, la emoción recorrió las gradas del Estadio de Atocha y los 30.000 espectadores enloquecidos agradecieron el gesto con una ovación atronadora y con un aplauso que se escuchó en todo el País Vasco. Entre lágrimas y abrazos, los hinchas fueron protagonistas de un hecho que tanto anhelaban. Así como la emoción se hizo presente en el estadio, la tensión de lo que podría suceder también. Mostrar la icurriña estaba totalmente prohibido. Sin embargo, la policía decidió no intervenir. Se convertía así en la primera vez desde el final de la guerra civil que se mostró la icurriña en público sin ningún tipo de represalias por hacerlo. Por su parte, la prensa española ha intentado silenciar lo que pasó, pero el reclamo por la legalización de la bandera había llegado a un momento cúlmine e irreversible el fútbol le acababa de ganar un partido crucial a la herencia franquista porque el gobierno español presidido en ese entonces por adolfo suárez no quiso abrir un nuevo frente a los muchos problemas que ya tenía la transición así es como el 19 de enero de 1977 se adoptó una medida de tolerancia con la enseña vasca ni se autorizó ni se prohibió. Es decir, por un lado la bandera española debía ondear en un lugar preferente, pero por el otro las fuerzas del orden no iban a perseguir la exhibición de la Icurriña. Aquella noche la gente se conglomeró en la Plaza Constitución de San Sebastián para festejar y para por fin poder izar la Icurriña en su ciudad. Al fin, dos años después, en 1979, la Icurriña iba a ser oficialmente legalizada de nuevo, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco conocido como Estatuto de Guernica, avalado en el referéndum del 25 de octubre de ese año y refrendado como ley orgánica el 18 de diciembre.
0: En Enche, dairuro es mayor Icurriña, Ango Chalo Taposícara
1: En cuanto a la bandera que coció la hermana de De Oz y que fue protagonista de aquel partido cualquier interesado puede apreciarla en el Museo de la Real Sociedad como muestra evidente de que aquel derby del 5 de diciembre de 1976 aún permanece grabado en la memoria del País Vasco y de todo el pueblo español que ansió por mucho tiempo con la democracia en su país.